0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros. Almanoides, tudo bem com vocês aqui? Estamos começando mais uma versão em podcast aqui dos vídeos do Diário do Capitão. Esse é o programa Batata Diário, lá do Batata Espacial, que o Carlos apresenta. Ele sempre traz aqui um review e uma análise diretamente para você. Lembrando que esse podcast você também encontra em vídeo lá no canal do YouTube do Diário do Capitão. Então, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo se você gostou. E se não gostou, claro, deixe aqui o seu comentário para a gente continuar essa nossa discussão. Sem mais delongas, vamos ao nosso review do nosso amigo Carlos.
1: Fala, gente, amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luzzi e este é o Batata Diário, o seu programa de dica do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, né? Vamos voltar à série clássica, mais especificamente no sexto episódio da primeira temporada, intitulado O Inimigo Interior. Bom, esse é um episódio muito interessante, né? Porque é aquele episódio né, que um defeito no teletransporte faz o Capitão Kirk que ficar dividido numa parte boa e numa parte má, né? Você tem uma duplicata, né? do Capitão Kirk aí, né, mas como é que essa coisa vai acontecer? Vamos lá, é, você tem um grupo avançado na superfície de um planeta, né, já está entardecendo na superfície desse planeta, onde o grupo avançado está, né? e quando chegar a noite vai ficar 120 graus abaixo de zero, né, um membro do grupo avançado, ele acaba caindo e se machucando, né, a roupa dele fica toda cheia de um pó amarelo, né, e aí quando ele se teletransporta para a Enterprise, para poder cuidar dos seus ferimentos na enfermaria, né? O Scott percebe né, que acontece um problema no transporte, né? Enquanto esse membro está sendo transportado, né? E aí quando ele consegue finalmente chegar né, à, à, à nave, né? O Scott vai fazer uma varredura na, na, no corpo dele, né? E vai ver que aquele pó amarelo que está na roupa dele tem uma característica meio magnética, né? Logo depois o que acontece? Ele, né, vai teletransportar o Capitão Kirk. Aí o que acontece? Tem novamente uma dificuldade no transporte, né, de trazer o, o Kirk, né, para para a bordo na nave, né? Mas consegue trazer. Aí quando ele traz, né, o Kirk está meio zonzo, né? Aí o Scott, pô, capitão, vamos lá, né? Vamos deixa eu levar o senhor, né? Deixa eu levar o senhor, né? Coisa e tal, quando dizer o senhor, né? E deixa a sala de transporte vazia por um tempo, né? Ele ampara o Kirk lá, né? Que tá se sentindo um pouco mal, e deixa a sala de transporte vazia. E aí, nisso, o transporte funciona de novo e aparece um outro Kirk, né? Esse Kirk já com uma cara bem ruim, com uma cara bem de má índole, coisa e tal, né? Esse Kirk mal. Né, ele vai atacar a Ordenança Rende, né, sempre a pobre da Ordenança Rend ele sendo atacada, né, e aí o que acontece, vai começar a ter é, relatos na nave de que o, que, de que o capitão está fazendo coisas horríveis, de que o capitão está sendo agressivo, de que o capitão está atacando mulheres, né, como a Ordenança Rende no caso, né, e vai se descobrir, né, que existe um impostor na nave, né, e aí vai ser, o episódio vai ser a caça, né, a esse impostor, né. Agora, o interessante né, nesse episódio é que quando você faz essa, esse duplo, né, essa duplicata do Kirk, no caso, né, você não tem só um antagonismo, uma coisa ditocômica, é, dicotômica, né, perdão, uma coisa dicotômica entre, vamos dizer assim, um Kirk bom e um Kirk ruim, né? O Kirk Bom, entre aspas, né, ele tinha outras é, virtudes, né? Ele tinha outras características. Por exemplo, ele era o, o cara racional, ele era o cara que tinha a questão da lógica, mas ele não tinha o poder de decisão, tá? Enquanto que o Kirk ruim, né? Que era mais agressivo, ele tinha poder de decisão e ele tinha um espírito de liderança. Então, no final das contas, né, você se cria né, dois Kirks aí, né? um kirk que é bom e um kirk que é ruim, mas também não somente isso, né? O kirk bom, ele tinha essa questão da, da lógica, ele não era uma pessoa que sentia medo, por exemplo, enquanto que o Kierke, o ruim, né? Ele tinha o poder da decisão, ele tinha o espírito de liderança, mas ao mesmo tempo ele tinha também a característica do medo, no caso, ele sentia medo, no caso, né? Então isso ajudou a complexificar, né? Esse, esse person... esse, esses dois polos aí no caso né e o que, que acontece um acabava precisando do outro né se o Kirk ruim tinha vamos dizer assim tinha uma má índole né? o que, que acontece o Kirk bom né? conseguia segurar essa má índole e aproveitava o espírito de liderança dessa má índole no caso né? então ficou essa discussão aí no episódio o interessante da gente ver isso é que esse episódio ele deu uma oportunidade para o William Shatner né, mostrar os talentos de ator dele no caso. Né. Na parte do Kirk ruim, eu acho que ele foi até um pouco caricato demais, né, ele fazia umas caras e bocas ali no caso, né, e essas caras e bocas só convenceram mais ao final do episódio, né, quando esse Kirk mal ele ficou com medo né, de voltar né, a se fundir com o Kirk bom no caso ali. Né. Agora, quando o Kirk ele interpreta a sua versão boa, que era indecisa, era interessante também, né? Essa coisa da indecisão que você tinha né? no, no Capitão Kirk bom, né? O William Shatner conseguiu explorar mais, né? Embora, às vezes, também ficasse um pouco caricato, parecia que ele estava sentindo uma dor física, uma dor corporal, por estar indeciso, coisa e tal, né? Mas foi legal, mais legal você ver esse Kirk indeciso, esse Kirk bom e indeciso, do que o Kirk Mal e Ruim. O Kirk Mal e Ruim... É aquela coisa, né? Uma coisa muito intensa, né? Que você pode chegar a caricatura muito fácil, né? E, e deu essa impressão, né? Nessa interpretação do Kirk aí, né? No caso aí, no caso, né? É, é interessante também a gente perceber, né? Que o Kirk Moller vai precisar ter que tomar uma decisão em de determinada altura ali do campeonato, né? Porque o teletransporte, ele tá com problemas ainda. Você tem um grupo avançado, na superfície do planeta que está morrendo congelado, né? e ele precisa fazer com que o teletransporte funcione, e a única forma dele testar o teletransporte, né, para ver se ele tá funcionando direitinho, né, é ele mesmo, né, pegar o Kirk ruim, né, e, fu e se fundir para ver se o teletransporte está funcionando bem. A gente pode até lembrar do seguinte, né, vocês podem até fazer a seguinte pergunta, e as naves auxiliares, né, a gente estava no sexto episódio da primeira temporada, parece que elas ainda não estavam ali na jogada, né, Nesse universo de Star Trek, né? Por isso que a coisa ficou muito presa à questão do teletransporte que tava passando a ver por severos problemas ali no caso, né? E aí, de repente, o Spock consegue fazer uma ou lá qualquer para poder fazer o teletransporte funcionar, né? Ele pegou um cachorrinho, né? Que foi duplicado do planeta, né? Que tadinho do cachorrinho, era um piquenês, né? Que você botou anteninhas nele, você botou um chifrinho na frente botou um rabo de peixe ali, né? E ele foi duplicado também num no cachorro, no cachorro bom e ruim. Aí quando eles usaram o cachorro, o, o cachorro bom e ruim para testar, né? O cachorrinho acabou, né? Quando foi teletransportado e foi fundido, ele acabou saindo morto, né? Aí o argumentou o seguinte, ele é um animal irracional. Ele sentiu o choque da sua parte ruim e da sua parte boa, né? Sendo misturadas, né, no caso, sendo colocadas num servido só. Ele nem entendeu aquilo e acabou morrendo. Agora você aqui, que você é uma pessoa que tem é, consciência do que está acontecendo, que tem o um raciocínio, então quando você fizer essa fusão, você não vai sofrer esse choque, né? E o McCoy falava o seguinte, eu quero primeiro fazer uma autópsia no cachorro, eu quero testar o teletransporte todo de novo, né? E o Spock, mas o pessoal da superfície está morrendo, né? E aí o Kirk teve que é, tomar uma decisão, o Kirk, que era indeciso, teve que tomar uma decisão, ele acabou tomando uma decisão em favor do que o Spock estava falando, no caso, né, mas também pediu para que o McCoy seguisse com a autópsia do cachorrinho lá no caso, né, do cachorrinho lá com as anteninhas lá, tadinho. Aí o que acontece, é, o que acontece, né, no final das contas eles fizeram, né, O, o eles fizeram o, o teletransporte, né, no caso, né, e aí o Kirk voltou a ficar com as suas duas partes juntas ali, né, no caso ali, no, no caso. Né? Foi interessante ver esse, essa coisa aí, e aí eles trouxeram, né, o, os membros do Grupo Avançado, né, que todo mundo sobreviveu, coisa e tal, e o episódio acabou bem. Uma coisa que esse, nesse episódio é muito aguda e é muito intensa, né, é aquela discussão altamente polêmica do machismo, né, em Jornada Nas Estrelas na década de 60, né. Ordem Nossa Hand, coitada, mais uma vez ali, né, foi pega para Cristo, né, e aí foi um episódio muito violento nesse sentido, né, por quê? Porque o Kirk Mal tenta estuprar Ordem Nossa Hand, né, e aí o que acontece? Ela meio que não quer falar o que aconteceu para não prejudicar o capitão, né, é aquela coisa, né, a gente tá vendo aí uma obra, eu já falei isso aqui várias vezes, vou falar mais uma vez, né? a gente está vendo uma obra aí que está tentando falar de uma sociedade utópica do século XXIII, mas feita na década de 60, quando o machismo era muito mais latente do que hoje. Né? Se hoje a gente já tem problemas sérios com o machismo naquela época, era pior ainda. Né? E essa coisa de você ver, <coughs> perdão, ordem nossa hands Sofrendo uma tentativa de estupro e tentar meio que acobertar isso, não querer denunciar isso, não querer falar isso, né? Para não prejudicar o capitão lá, que é o varão, coisa e tal, para não prejudicar a carreira dele, né? O negócio ficou muito pesado, né? Isso para os nossos olhos de hoje ficou uma coisa muito pesada, né? E no final do episódio também, o que, que acontece? Ela não tava muito que acreditando nessa história do duplo, né? Mas aí o duplo mal chegou e falou pra ela que tinha acontecido a situação da, dessa duplicação, coisa e tal, né? E aí ela acreditou, né? E depois ela foi falar com o Kirk sobre isso, né? Aí quando ela quis falar algo a mais com o Kirk, cortou com um obrigado, né? E depois o Spock ainda jogou uma piadinha marota pra cima dela, ainda mais o Spock, vejam vocês, né? Falou para ela assim, né, aquela parte ruim, né, do, do capitão tinha até isso, os seus pontos interessantes, né, ordenança Tipo assim, falando assim, ah, ela sofreu uma tentativa de estupro e ela meio que gostou da coisa, sabe Então ficou um negócio muito estranho, né, ficou um negócio muito pesado para os nossos padrões de hoje, né Pra nossa forma de entender essas questões hoje, né mas paciência, né? é aquilo né? é uma obra que está sendo feita em uma determinada época e ela não fica totalmente é, incólume né? as, as vamos dizer assim, as formas de se pensar daquela época, né? e você tinha essa forma extremamente machista de se pensar naquela época, tipo assim ela sofreu uma tentativa de estupro ela não queria denunciar para não prejudicar o capitão, e ainda gostou ainda da tentativa de estupro, ainda, quer dizer Pesado, né gente? Pesado, mas paciência. Se fazer o quê? O que a gente tem que fazer? Manter esse episódio né, do jeito que ele está, não fazer nenhuma alteração e mostrar esse episódio para gerações atuais, né, para elas entenderem né, o que era o machismo naquela época para que esse tipo de pensamento, para que esse tipo de prática não se repita mais nos dias de hoje. E se entenda por que, que é tão importante né, a luta das mulheres pelos direitos delas, pela representatividade, né, que a questão do feminismo é uma coisa importante aí nesse sentido, né, porque esse machismo aí, né, no caso, né, é, é, foi uma coisa muito grave, muito pesada, e década de 60, em termos de história, gente, foi ontem, tá? Então é bom que essa série continue, né, que esse episódio continue do jeito que está, e que as, as gerações atuais vejam isso para entender né porque que é importante a luta das mulheres hoje tá certo então vou ficar por aqui, ficando por aqui desejando vida longa e próspera a todos né esse episódio também vai estar lá na batata espacial né a parte escrita dele para vocês poderem dar uma lida tá e não deixem de curtir compartilhar e comentar o diário do capitão nas redes sociais tá certo um abração fui e até a próxima